0: 乙女な在営芸婦人が、あなたのもとに、ポッドキャストをお送りする、たわごとラジオ。その名も、英国夫人のたわごと。ハローハローハロー、皆さん。お機嫌いかがでしょうか婦人ごとパーソナリティのです,で,ですねまあさてさて皆さんあのもうね新年明けてから、まあ、結構経ったんですけどまあ最初のねちょっとアップデートでねあの、まあ、ロンドンの1月によく耳にするまあ目にするってことをちょっと最初の、まあ、アップデートで話していきたいと思うんですけどまあ、1月になるとですね、あのベジタリアンマンスとか、ビーガンマンスをやる方が増えて、まあ、それはもう目に見えてわかるんですけど、なぜかというと、毎年、広告でね、例えばね、今年だったら、ビーガンベーコンのデカデカのポスターが普通に駅にあったりとか、まあ、商品もそういう、ね、ベジタリアンコーナー、大きくね、取られてるんですよ。好きだけそういう習慣にしようっていうのは増えるので、まあ通常でね、そういうベジタリアンとビーガンの方もいるので、さらにね、まあ売り上げが見込めるのかなということで、すごいマーケティングとかね、プロモーションがすごいなっていうのを感じてて、まあもちろんそれでね、ベジタリアンとしてやってみたりとか、ビーガンとしてやってみて、それで自分に合ってるかもしれないから、まあそれはそれで何かの発見になるってことでまあ挑戦するのもいいのかなっていうふうに思ったんですけどね、個人的にはちょっとやっぱたまに肉食べてとかそういう時あるんで結局多分まあ自分はできないだろうなっていうふうに思いながら毎年見てる光景なんですけどね、逆にやっぱ自分のパートナーもそういうふうにしてくれるかわからないじゃないですかあの去年か今年ぐらいにそのうちのパートナーが、そのね、ベジタリアンマンスをやるとか言って、普段お肉を食べてるんですけど、でね、その相方はね、そういうのをしたくないっていうことで、そうなると、もう、普段ね、ご飯一緒に食べるわけだから、そう、ね、作る料理もね、別々になっちゃうわけじゃないですか。そうするとね、まあちょっと、パートナーに負担がかかるというか、一緒にやるならいいけど、自分の旦那さんは多分やってくれるだろうけど、毎年やろうかなと思ってやってません。はい。でね、もう一つね、実は、あるんんですけど、まあ、これはなななかかもう世界共通なのかななんかクリスマスとか年末に、まあ、飲んだり食べたりすることが増えるじゃないですかだからみんなねあの太ってしまってあやばいやばいやばいというかもうお前の体に戻らなきゃまずいとかっていう方がいたりとかそうじゃなくても今年はあの痩せてあのわがままボディになるぞっていう人もいたりとか。この本当に1月になるとめちゃくちゃジムが混んで多分通常の場合ぐらいかな。ちょっと待てばね、自分が使いたいジムのトレーニングマシンとか使えるのにずっと使われてて、ああもうこんな待てないとかいつもジム1時間半とか1時間以内に終わらしたいのにもっとあの増やすことになっちゃうので本当に勘弁してよみたいな思いながら1月になるとちょっとプチイライラしながらあのジムに。言ってるんですけど。でまあ、そんな感じで、あのー、ね、その話をね、ちょうど日本にいる友達と話していたら、最近、ライザップっていう会社あるじゃないですか。ライザップって多分、筋トレとかそういう健康の体作りを支援っていうか、まあ、する会社だと思うんですけど、そのライザップがコンビニジムのチョイザップっていうのをなんか作って、24時間営業で使い放題で2キュッパー。って書いてあったんですけど、ちょっとネットの方見たら。でもなんかその歌い文句で5分でも気軽に行けるジムみたいなこと書いてあって、なんか自分はなんかこうやって体作りを始めた時に、ジムのトレーナーさんに最低でもやっぱ20分、どんなに忙しくても20分ぐらい以上やらないと練習をされないから、ちゃんとそれは意識してやってねっていう風に強く言われた思い出があって、だから5分じゃ全然足らなくなななくくいいとと思思っっててもう燃焼しなくないとか思って5分でもいけるっていうのはなんかマーケティングのトラップ臭いなっていう風に勝手に思っちゃったんですけどねえだって5分ってもう実際にまあ着替える時間とかを含まれてなかったとしても5分って全然意味ないってね個人的には思っちゃうんですけどねえまあもちろんなんか日本ってすごい仕事する上でなんか忙しくて残業とかも多いからマッチするのかなとか思いながらイギリスに比べてね最近始まった多分サービスだと思うので今後ねそれがどうなるかねちょっと楽しみですこれ聞いてる方かまたはね友達にねやってる方がいたら是非ねどうなのって聞いてみたいところなんですけどちなみにまあ自分は一応今34ぐらいジムに行っててまあ夏に向けてねいい体を作りたいなっていうふうに考えてるんですけど、やっぱね、もう12月に体調を崩した時に体が指紋なのが分かって、取り戻すために元のね、その病気になる前の体型に、まあ戻して、そこから、あの、ちょっとね、まだた体をね、一回りぐらい大きくしていきたいなと思ってて、ジムに行くことも大事なんですけど、やっぱ食生活も大事で、こっちだとやっぱそういうプロテイン入りのなんかポリッジ、なんかオーツ、牛乳を入れておかゆみたいなやつ、とか、結構、あの、プロテインとか、食物繊維とか豊富だから、体にいいし、それプラスヨーグルトとかね、いろいろね、健康なものをね、取り入れようと思って、あの、食べたりしてるんですけど、ランチとか、あの、ディナーとかでも、あの、ブロッコリーとか、あの、ササミの鶏肉とかね、シーチキンとかね、そういうのをね、できるだけ入れながらね、あの、作るようには意識してて、まあ、旦那さんもすごい、まあ、もう毎日ではないけど、多分、僕よりもジムに、言ってるので、二人でちょっとね、そういう食生活をしちゃうよって言ったら、あ、いいよいいよって感じで、あの、なったので、二人で、あの、頑張っています。まあ、そんな感じでね、ちょっとアップでは、まあ、ロンドンの1月でよく見る、聞くようなことをちょっとシェアしたくて、この話をしました。そんな感じで、まあ、今回のね、夫人事のテーマに参りましょう。<音楽>夫人のたわことはいということで今回の婦人ことのテーマは YMS ことイギリスのワーキングホリデーについて話していきたいと思います、まあ、なんでこの話をしようかと思ったかというとあの1月のね1718ぐらいにあの応募があってちょうどそれをねツイッターで見かけた時にあ懐かしいなっていうふうに思っててまあなぜかというと自分はね、6年前に YMS をなんとなく応募して受かった一人だからなんですけど、あのすごいね、倍率が高いって言われてて、まあ年間にね、1000人しか取らないっていうふうに言われているんですけど、それですごいあの倍率が高いあのワーキングホリデーと言われていて、まあ自分はね、今までイギリスだけじゃなくて、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドとワーキングホリデーをしてきたんですけど、当初多分、次どうしようかなって思ってた時がちょうど1月だったんですよね。まあいつもね、こう何か次のことを考える時は6ヶ月前から結構考えていて、その時がちょうど1月だった気がしてて、で、英語圏となるとアイルランドしかなかったんですよね。で、もちろんあの、ベルリンとかね、あの、ドイツのベルリンとか、まあ英語が話せば仕事ができるとかっていうことも聞いてたんですけど、うーんーと思ってちょっと納得いかなくて、で、その時にね、ちょうど y m s さんの応募期間が数日前だったのかなそれで、あの、ね、簡単にあの応募できるんです。もう名前とパスポートとか番号とか生年月日があれば応募ができてて、数日後にあの結果が来るみたいな感じの気軽な感じだったので、ポンって感じで送ったのを覚えています、今でも。周りに、ね、イギリスのワーキングホリデー受かったよってみんなに話してたら、え、何回も応募してんのに受かんないんだけどとかっていう友達もいたりとか、あ,あ、そうなんだ、そんなもんなんだと思って、自分はじゃラッキーだったんだなっていうふうに、その時に思いました。今まで行ったワーキングホリデーの国も大規模な人数の制限があるんで、だからそこまでね大変じゃないんですよ。手続き踏んで、それいえば大体ワーキングホリデーに行けちゃうので、そこまでハードルが高くないんですけど、イギリスはやっぱ他の国に比べると人数制限、まあ1000人っていうね、倍率で、でなんせね、だって、イギリスのロンドンといえばもう日本人が行きたいトップ3の都市じゃないですか。だってニューヨークとパリと、まあロンドンっていう感じで、ちょっと自分の中ではあるんですけど、だからそうなるとね、アメリカかイギリスに行きたいなって思うと思うんですよ。やっぱね、英語の勉強するんだったら。だからそうなるとね、やっぱ、まあネットでちょっと見たんですけど、やっぱ、まあ倍率は10倍とか50倍ぐらいに。なってるらしいです。まあね、今思うと本当に自分がいかにラッキーだったかって感じですよね、本当に。<笑>てな感じで、ちょうどね、ブログというかまとめサイトがあったので、読みながら自分はどうだったみたいなことを話していこうかなと思います。うん、でね、まずはね、あのね、まあ、条件なんですけど、年齢が18歳から30歳。で、あの、30歳に応募して、その留学するときに、まあ31歳になってても大丈夫というふうに書いています。次、状態って書いてあって、状態は、まあ、心身ともに健康であること。まあもちろんこれはね、病気を持ってたら多分すごいね、大変だと思うので、全然医療機関とかのシステムちょっと違うし、ね、あの、重い病気だったらなおさら、まあ、失し,し,しかならないしね、うん。で、次、家族。まあ、まあ子供とかね、自分の奥さん、ランナーさんとかは、まあ、同伴はできませんっていうふうに書いてあります。次、これすごい大事。資金。あの、残高証明で40万円。相当の資金があることっていうふうに書いてあって、金りでしてた時、お金を全然貯めてなかった。その場で生きてた人みたいな。そのニュージーランドが6ヶ月後にイギリスに行くって感じだったので、その時から、あっ、言っしお金がないと思って、でも旅行もしたいしとか思って、ね、さすがに4カ国目だったので、もう英語も、まあ、ペラペラなので、そこまで、あの、仕事探しとか家探し苦労しないだろうなと思って、普通にイギリスに入るとき20万円しか持ってなかった気がします。どうやってじゃあ40万円をしのいだかというと、その残高証明書ね。あの、親にあの<笑>、電話して頼んで40万円の資金がないと、残高の証明書がないと、条件に満たされないから、あの、ちょっと一時的に40万円僕の口座に送ってって、ほんと次の日すぐ返すから、つって。それで、その、ね、送ってもらって、残高証明書を、まあ、銀行で作って、その後親に返すっていう感じでやって、あの、それはクリアしたんですけど、だから本当に、ね、あのー、僕みたいにワーホリを経験してて、あの、相当の自信がある人、まあ、着いたらすぐ仕事を見つけてとか、家を探してとか、まあ、コネがあったりとか、そういう人はね、別に、あの、40万円なくても全然余裕で、あのー、最初のね、ステップはね、こなせると思います。ね、ちょっとね、もう周りから見たらね、超リスクだよとかすごい言われたんですけど、僕はなんか変な自信があって、なんかワーホーリ時代も、あの、多分カナダは友達の家に2ヶ月ぐらいいて、まあ家賃たのでラッキーだったんですけど、オーストラリアもそんな感じだったかな。行く前に友達を作るっていうことをしてて、まあ友達の友達だったりとか、まあネットで探したりとか、ね、いろいろやってたので、あまり、その最初のステップはあんま苦労したことがなくて、ただニュージーランドの時は4年目だったかなその時海外経験が。あの、自分の中で1週間以内に仕事と家を見つけるって言って、確かエアビーに1週間ぐらいいて、まあもう CB を配りまくった。まあ履歴書のね、その、をね、あの、自分で持ち込んで配ったみたいなことをしてて、ねだからその時多分10万円しか持ってなかった気がする。ね、本当10万円ってっていう感じなんだけどでもなんか相当の自信があったんだろうなと思ってねすごい不安定な、ね、リスクを負うというか今振り返るとすごいヤバいやつだなと思いますね英国夫人の「他は。で、次、はい、期間は2年間で、まあ、仕事や勉強とかね、あのー、旅行とかね、いろいろできますよっていうビザになるよっていう書いてありますね。そんで、えっとね、応募内容なんだけど、実はね、年に2回あって、1回目がね、この間あったその1月のやつで、800人選ばれて、後半は7月にあるみたいで、200人で計1000人っていう形で、当選者を決めていくって感じなんですけど、なんかどちらもね、2日間、だからこの間だったら17、18? だから2日間しかないから、本当にもう目を凝らしてないと見逃しちゃうぐらい短い期間で、多分他のワーキングオリディアは多分そこまで期間制限ないんじゃないかね。いつでもできそうなイメージが自分の中ではあるけど、うん、本当にイギリスで厳しいなと思って今振り返ると、あの最初の冒頭の方でも言ったけど、で応募はすごい簡単で、もう名前と生年月日、パスポート番号、そして携帯番号だけがあれば、まあ政府が指定した E メールにそれをね、送るだけで、分日後に、受かっても受かんなくても、あの、ちゃんと結果が来るっていうふうになってます。で、次、これすごい、あの、大事というか、ね、これはハードルが高いというかね、本当にお金面、まあ費用なんですけど、まあどの国もビザ代は高いだろうけど、イギリスはまあズバ抜けて高くて、まあ、えっと、まあ、約4万円ぐらい。その4万円で2年分。で、そして、ま、医療機関。まあ、NHS って医療機関、国のね、医療機関があるんだけど、それはね、絶対にもう払わなきゃいけなくて、それが7万5千円。2年でね。ちなみに今6年住んでて、NHS 払い続けてるんですけど、もうか今6年でしょだから、30万近いじゃん。それ<笑>、払ってるけど、1回も行ったことないです。1回も利用したことないです。やっぱ、日本に帰るついでに、あの、健康診断とか受けたりとかしてて、あの、悪いとこないかとか、こまめにね、帰ったついでに調べてるので、なんかこっちではあまりなんか、うん、ね、受ける気がしないというか、個人的にはあまりなんか使えないイメージがあって、もちろんただですよ。ただもうこの分払ってるから、ただで診察できるんですけど、例えばただで診察できるってことは、まあ誰でも行くってことじゃないですか。だから、例えば旦那さんが前に、失神みたいのができちゃって、あの、今日病院行ってくるねって言って、仕事帰りに。普通日本だったら多分予約して、なんと1時間ぐらいで多分帰ってくるというか、もうあるじゃないですか。その時本当に終電ギリギリぐらいまで旦那さんかかって帰ってきたんですよ。で、もらった薬はもう本当に市販で買える薬。だからもうすごい待って、本人もこんな待つなんてびっくりするとか言ってて。なぜそんなびっくりしてるかというと、まあ彼はね、あの、日本に、大学卒業してから日本にずっと住んでたので、多分日本人感覚で医療機関を見てたのかなって思うんですけど、あのもちろんプライベートのね、医療機関もあって、まあそれはね、日本みたいに早いんですけど、やっぱこのね、国の医療機関はね、ただで誰でも行けるということなので、まあそれだけ混み合うケースもあったりとか、まあちょっとグロい話になっちゃうんですけど、例えば友達が、えっとスキーに行って、だから手首を折っちゃったんですよ。手首を折った時になんかもう骨は出てないんですけど、まあちょっともう皮膚の状態でもう骨が突き出てるなというかそういうのがわかる状態だったんですけど、それでまあ急いでね、あの NHS に行って、あの骨がちょっと出ちゃってて、あの早く治してほしいみたいなことを言ったら、あのねーって、あの2週間後になっちゃうかもみたいな。なぜかというと、あのあなたみたいな人が通にいるんですって。だからその予約があるから、もちろんまあ手首じゃなくてまあ折れてる。骨折してる感じが何人かいるから、その人たちにも待ってもらってるから、あなたも2週間待ってもらわなきゃいけないんだよ、みたいな。え、でも2週間経ったらくっついちゃうじゃん、みたいな。こと言ったら、あの、また折って、あの、くっつけるから大丈夫だよって。もう、日本じゃ絶対にありえないじゃん、みたいな。折ってまた直すからって、どういうことと思って。ね、だって変な風にくっつくわけだから、また折る時も、気をつけておらないともしかしたらもっと変な風に降りちゃうかもしれないじゃないですか。だか結局その友達は、まあ日本人の友達だったんですけど、まあまあ日本に帰ることを決めて、あの日本に帰って骨がくっついてしまう前に、あの骨を治して、あのイギリスに帰ってきたんですけど、本当にそれ聞いた時に、ああもうイギリスではあまりこうね、あの<笑>、なんだろ衝突するスポーツだったりとか、なんか無理とかしないようにしようっていう風に心に決めました。だから今までだから本当にスポーツするときも絶対にね、あんま骨折するようなスポーツはしないようにしてて。<笑>昔はそんなこと気にしてなかったけど。ね、ほんとそういうことがあるので。まあ一応なんかそのまあ、いい面を言ったら、一応 NHS のアプリがあって、あの自分のね、住んでるエリアで一応その病院に登録しとくと、ね、自分が例えばちょっと目が腫れちゃったったときに、そのアプリを使うと先生が電話をかけてきてくれて予約するとね、それでこんな感じになっててどうしたらいいとかっていう風に、その場で家にいながらもアドバイスをもらえるから、それに関してはいいかもしれない。日本はあるのかななんか日本だとね、そういうのなさそうなイメージがあるけど。はい。一応イギリスのまあ医療機関の現状はこんな感じということです。私はいで次、まあ、さっき言ったようにあので40万円のね、残証明書必要でその他にも、えっと、航空券、今だったら10万円ぐらいあればね、行けると思うけど、直通便だったらね、で多分自分の時は多分直通便じゃなくて、多分エティハードとか。使ったりとか、あの、した気がしてて。まあ、ヒハドはまだ大丈夫だし、エミレスとかカタールとかは多分大丈夫だけど、あの、本当に変な、あの、変なというか、あまり、なんかケチらない方がそこはいい気がします。もしケチっちゃって、なんか変なエアライン使った時に、荷物が紛失しちゃったりとかするから、最初ぐらいちょっと、あの、ま、まともに、あの、いい直通便のチケットを買ってもいいんじゃないかなと、個人的には思います。はい。で、次、えっ、ー、とね、学費って書いてあるんだけど、まあ僕はね、もうすでに4カ国のワーキングホリデーが終わってたから、あの、そこについてはあまりわからなくて、まあでも、友達が何人か留学できてた時に、まあ6ヶ月3ヶ月とかで、まあ50万から100万ぐらい必要になってくるから、まあ個人的にはね、別に勉強するんだったらカナダとかオーストラリアとかでいいと思います。特にね、カナダはね、あのー、アメリカ英語に近くて、日本はね、あのアメリカ英語を学んでるから、結構すんなりねあ、なんか頭に入ってくるんじゃないかなと思ってて、あと、カナディアンの、ね、英語はすごいいい意味で遅いくてクリアだから、個人的にはまあおすすめです。それプラス、最後に、ね、下に書いてあるのは旅行費と交際費って書いてあるんだけど、せっかくイギリスに来てさ、なんか友達ができて、いっぱい飲み行こうよとか言ってさ、あ、自分ちょっとお金整備してるからとかって言うと全然楽しめないし、だからそういう分でね、あの、楽しむんだったら、やっぱある程度のお金はね、あった方がいいかなと思うんですけど、もちろんね、その、こっち来てすぐ働けるっていう、まあ、英語の自信がある人は、あの、別にもう40万以下でもね、僕みたいに当初僕20万で来てるんで、あの、それぐらいのノリで、あの、来ても大丈夫かなとは思いますけど、ね、楽しむんだったらやっぱお金がね、ある程度必要なので。ね、せっかくだからコネクションがあったらそれもね、少しぐらい多分最初の滞在は楽になると思うので、ね、ちょっとこう友達作ったりとか行く前にしたらいいかなと思います。僕はカナダに行く前になんかミートアップのアプリを使って、イギリス人とかカナダ人とかね、の人と、あの、英語を話さなくてもなんかちょっと東京で遊んだりとかして、で、その人たちと仲良くなって、その方の家に泊まったりとかっていうことをしたことがあるので、まあ、カナダに住んでと時に、ね。だから、そういう部分でもね、まあ、勉強しつつ、国の出身の人たちと交流を持つっていうのも、ね、大事なことだと、個人的には思います。で、そんな感じで一応、まあ、ネット見てみるとこんな感じで終わってるんだけど、ね、個人的にはやっぱり今振り返っても、この30歳まで使えるチャンス、まあ、人生一度きりということなので、なんかもしね、これを聞いてて30歳以下の方がいらっしゃったら、まあ応募してもいいのかなと思います。まあもちろんね、あの30歳超えてる方でも、まあもしね、こう、自分今の人生に不満あるなと思ったら、ちょっとね、あのお金貯めて、滝のこととかね、もちろん多分周りに言われちゃうかもしれないけど、ちょっとこう、勇気をひより絞っていって、誓う世界を見るってことは大切なのかなと思います。海外住んでてあんま年関係ないなっていうふうに思ってて、例えば、あの、普通に同等というか同僚ともすごい年離れてる人もいるし、まあ年が近い人もいるし、もうそんな人とか関係なくて、もう本当にイコールの関係があるので、あの、自分の可能性がね、開けるかもしれないっていうのはすごい思ってて、自分はね、あの、当初、あもう何していいかわからないとかって思いながら、もう、っていいうことももカミングアウトできななし、仕事もなんか、本当にやりたいい仕事かかかかも全然分かんないとか思って、そういうのがね、きっかけで、あの、勇気を振り絞ってね、もう親にも大反対されたし、友達には、終わったらどうすんのこの先どうすんのとか、もうそんなのも全部、もうしかとして、自分で勝手にあの、いろいろね、手続きとか踏んで飛び出してったタイプなので、それぐらいがまあね、ちょうどいいというかね、なんだかんだなんとかなるというふうに思っていれば、なんとかなるんですよ、きっと。まあ、その挑戦することっていうのは、ま、大切なことだなっていうふうに、こう、振り返ると思います。はい。そんな感じで、今回のテーマはね、ワーキングホリデーについて話させていただきました。英国王夫人のタワゴはい。次はね、お便りのコーナーで、えっ、ー、とね、つかさのね、2回目の回について、OP プリズムさんからお便りをいただいています。えっ、ー、と、りょうさん、つかささん、おはこんばんちは、<笑>おはこんばんちはかわいい。で、まずは、えっ、ー、と、つかささん、ジョナスさん、ご婚約おめでとうございます。これから人生の大切なイベントをお二人で重ねていかれますように、えっ、ー、と、国際カップルの方々の葛藤は日本同士の場合より切実なんですね。せめて働く場所の制約が少ない世の中になるといいな。そんなことを考えつつ聞いていたら、なんと12月18日の YouTube ライブを見逃しってことが今発覚しました。あ、あのその YouTube ライブというのは僕と旦那さんがね、あの YouTube ライブを月1回やってるんですけど、そのことについてあのオピプリズムさんが言ってくれています。パッドキャストをね聞いていて、気づいた始末です。アーカイブがありますよう、ね、に。アーカイブは、ね、今、あの、ずっと続いてあるので、よかったら、あの、オピプリズムさん、見てください。もう見てくれてるかもしれないけど。<笑>で、人が過ぎる今日この頃ですが、つかささん、ジョナスさん、幸せを願っております。そして、りょうさんとニックさんのご多幸を祈っております。ね、もう本当にもう毎回丁寧な文章で、オピプリズムさん、ありがとうございます。次のね、方、の収録、あの、今編集中なんですけど、やっぱりちょっとね、こう、あの難しくて2個のデータをね、こう噛み合わせるのが、ちょっと手こずってて、あのね、まあそんなこと言いつつ早くやれって感じなんですけど、次もね、あの近いうちに、あの、アップデートしますので、ちなみにまあ、えっと、オランダにいる日本人の方にインタビューさせていただいているので、そちらも、あの、お楽しみください。ということで、OP プリズムさん、お便りありがとうございました。皆さんも、あの、どしどし、あの、何でもいいので、お手紙いただけると嬉しいです。英国法婦人のタワゴと。はい、最後に、えっと、エココウジンのパワートでは、質問箱と Twitter の方で、質問やコメントをお待ちしています。それと、あの、イギリス人の旦那さんとね、YouTube ライブを月1でやっているので、よかったら遊びに来てください。えっと、とりあえず来月のね、2月にまたありますので、このね、ポッドキャストとしてまたちょっと告知できたらいいかなと思います。で、ね、どちらもね、概要欄から飛べますので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。で、えっと、そして、ぜひね、あの、興味があったらフォローボタンを押していただけると嬉しいです。で、フォローボタンを押していただけると、あの、通知が急になっているので、よかったら使ってみてください。そして、いいねボタンを、あの、聞いてていいなと思ったら押していただけると嬉しいです。そちらもよろしくお願いします。それでは今週も皆さんにとって良い週になりますように、またねー。